1: Pour une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On peut l'entendre régulièrement à l'émission d'Antoine Rebutard et co-anime la balado, euh, les bulletineuses. Je ne sais jamais s'il faut dire la balado ou le balado. Je veux dire podcast. <rire> Je me ferai pas d'amis par avec la loi 101. Mais j'avais bien envie de la recevoir à l'émission pour jaser un peu. Sophie Villeneuve Et là. Salut Sophie Allô, Geneviève. Bon, Sophie Lune, des bulletineuses à Cube Radio, cofondatrice et vice-présidente de Catapulte Communication. Euh, on voulait se parler de deux sujets aujourd'hui. Un qui fait la une, du journal de Montréal. Puis je dois dire que quand j'ai vu la photo, j'étais comme un peu, euh, bon, dubitative. J'étais carré de voir euh, des photos de monde qui engraissent un peu partout, comme si c'était... mais c'est vrai, comme si c'était la même affaire. Là, on parle des, des Québécois qui ont pris du poids pendant la pandémie.
1: Ouais, on est deux à être dubitatives et à se demander si euh, réellement c'est encore opportun en 2021 de parler de prise de poids. Ben oui, parce que, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais
0: l'an passé, euh, quand on a commencé le confinement, tout à coup, là, au bout de deux-trois semaines, je te dirais, bon, après les vidéos de pain, là, et okay. euh, oui, et tous les tutoriels de, de recettes, il y a eu une nouvelle vague qui s'est euh, qui s'est créée sur les médias sociaux. C'était la vague du bien-être, du fitness. Et là, tout à coup, en tout cas, moi sur mon sur mon feed à moi, il y avait toutes sortes de publications où on me disait, hey, là, euh, si tu veux pas prendre du poids pendant la pandémie, fais du sport, fais de l'exercice. J'avais l'impression que je devais
1: performer mon confinement. Oui, performer, puis, tu sais, performer au sens euh, de, de des règles qu'on s'impose plutôt que de retrouver une forme de plaisir qui nous a été enlevé sous plusieurs formes dans la dernière année. Là. On va se le dire, nos vies ton régit un peu dans un horaire là, pardonnez-moi l'emprunt à l'anglais mais work hard play hard. On a le droit et ici
0: euh, et... de faire des emprunts à l'anglais dans, dans ce show là, euh, Sophie. C'est pas comme dans celui Tu
1: d'Antoine. Avec Antoine il m'aurait fait des gros yeux. Non non. Mais euh, on travaille fort puis en contrepartie ben on voyage, euh, on sort, on a des ouais. soirées avec des amis puis là whoops, avec la pandémie on pêche tout ça puis ce qui nous reste comme plaisir puis comme bonheur ben c'est de manger puis de prendre un peu de vin puis de, un de peu. De autour de, un peu <rire> beaucoup, ouais, non, ok Pour être 100% honnête, un peu beaucoup. <rire> moi, je, je, me suis transformée
0: en une autre personne. Tu sais, avant, c'est vrai que j'avais une vie sociale quand même assez très remplie, mais maintenant, comme notre seul plaisir, c'est manger, on dirait okay. qu'à 8h30, 9h le matin, je commence à penser au souper. Tu sais, je me dis, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je texte mon chum, OK, t'as-tu pensé à ça? Puis ça devient comme notre seul événement. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, en tout cas, moi, je l'ai vu, là, pour vrai, dans mon pantalon, là. Mettons que je suis plus serré que l'année passée. Puis ça me dérange. J'aimerais ça que ça me dérange dérange pas, mais c'est pas vrai. Je serais hypocrite de dire que ça me dérange pas.
1: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus. Mais Moi, j'ai trouvé une, une espèce de solution. J'arbore le legging, donc on le <rire> sent moins dans le pantalon. Oui. Mais pour dire la vérité, la contrepartie, ajouter un peu de sport, ça vient créer un équilibre. Bon, tu sais, j'en suis, mais il faut pas non plus se sentir, outre mesure, coupable de ça, parce que, justement, cette notion de plaisir-là, elle a le besoin de revenir. Puis garde, en le préparant, en le prévoyant avec ton chum, ben, tu retrouves quelque chose de, de sain, d'équilibré, de, d'une notion de, d'avoir envie de se réunir autour de la table aussi. Euh, même si on est en petit groupe, en petit groupe famille, mm. ben, tu c'est quand même quelque chose d'important. Donc, tu faut arrêter de, d'avoir honte de ça, puis euh, de, de, de d'exagérer par rapport à la prise de poids, Quelques, quelques livres en trop à cause d'une pandémie mondiale. Je pense que c'est pas dramatique.
0: Oui, mais si je regarde l'étude en question, là, on me dit, euh, bon, les femmes ont plus engraissé que les hommes. Euh, les femmes à 39,6 qui ont pris entre 6 et 10 livres. Les hommes, 38,9 d'entre eux ont pris entre 6 et 10 livres aussi. Euh, bon, c'est pas un très grand écart là, au niveau des non. pourcentages, mais je me demande à quoi ça sert de nous parler de ça. T'sais, honnêtement, je me pose vraiment la question. C'est quoi le but? Est-ce que c'est euh, d'attirer notre attention sur le fait qu'un poids santé, supposément, c'est meilleur pour nous? Qu'est-ce qu'on essaye de faire par des par des études comme ça? C'est ça que je comprends pas. Il me semble que parler de poids en 2021, c'est out. C'est out, puis
1: la tendance aussi à... Être maigre à tout prix. Il y a, y a le poids santé, soit, mais. Mais c'est le poids de être... chacun. Tu fais bien de le dire. Oui, On n'a pas tous le même poids santé. Exact. C'est le poids de chacun. Puis, tu moi, dans la vie, même si je voulais peser 120 ça n'arrivera jamais. T'sais. Puis, j'ai décidé, il y a de cela longtemps, que ce ne serait pas un enjeu de mon quotidien. Puis, mais es bonne? Je vais prendre tes trucs? c'est quoi? Moi, par rapport à. Moi, j'ai vu ma mère se battre avec son poids dans la vie. Ma mère, elle a toujours eu comme un challenge avec ça. puis ouais. je me suis toujours dit que j'avais pas envie de tomber trop là-dedans. je suis soucieuse. puis moi, moi aussi, ça me fatigue quand je prends un petit bourrelet dans mon pantalon, là, pour être 100% honnête. Mais j'ai décidé que ça allait pas être comme ça que j'allais me définir. puis dans le regard de plein de gars que j'ai croisés dans ma vie, j'ai toujours senti que c'était pas. Euh, tu sais, C'était pas un enjeu. Comment te dire? Tu sais, Il y, y a plein de gars qui trouvent ça beau, une fille avec des formes.
0: Oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire, Sophie, que le problème, ce pas, euh, pas avec les gars qu'on l'a, c'est ah. entre nous, avec nous. Avec nous-mêmes. Ah oui, puis entre les filles. Non, raison. mon chum, il raison. peut me dire 203 fois par jour quand euh, même, me trouve magnifique. Si Moi, je trouve que j'ai un bourrelet quand je passe dans le miroir, je l'entends pas. Tu comprends-tu? Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Ben, tu vois, c'est
1: là que moi, je, à un moment donné, j'ai fait la paix avec ça, puis... J'ai réussi à me trouver là. Je pense que les grossesses m'ont aidée par rapport à ça aussi. Moi, en 5, j'ai j'étais grosse, pis je me trouvais tellement belle, malgré ces rondeurs-là, qu'on dirait qu'après, j'ai appris voiser ça, puis j'ai décidé de pas capoter. Puis j'ai plein de copines qui capotent avec leur poids là. Puis qui sont. Mêmes puis ils prennent ça, ils lisent, puis ils tapotent. Moi, je pense que c'est pas essentiel. Je plaide coupable. Faire... <rire> Mais tu sais, il faut pas... En tout cas, moi, je pense qu'une fille va être belle quand elle va se trouver belle. Fait que je pense vrai. que c'est comme un peu la base de ça, puis d'en revenir à ça. Mais euh, arrêtons d'en parler
0: de... publiquement. et on donne un discours positif sur le poids, sur la santé, sur le plaisir de manger, au lieu de focusser tout le temps sur « Ah, mon Dieu, les femmes ont pris entre 6 et 10 livres. » Je trouve que ça serait Tellement. beaucoup plus constructif. Tu voulais qu'on parle du malaise Arruda. Euh, en fait, le Arruda-Roberge-Gay, moi, c'est comme ça que je l'appelle.
1: Ah oui, ah oui. Ben, tu as raison de l'appeler comme ça parce que, bon, en fait, tu sais c'est où. Appelons-le aussi la longue liste de gens contre le ministre Robert. jean C'est Jean-François Robert, Jean-Vert contre tous. Puis là, le seul qui le défend, c'est le premier ministre. Il n'a pas, pas trop le choix. Que, non, il ben, n'a a plus le choix. Puis en même temps, Jean-François Robert, c'est un proche de François Legault depuis longtemps. C'est un de ses fidèles. Puis François Legault a ça comme caractéristique il est très loyal. C'est difficile pour Jean-François Robert. Et là, il a mis la santé publique dans l'embarras. Il y a toute une notion de Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein, C'est quoi qui s'est passé hier exactement? Ben, en fait, hier, on était en étude de crédit à l'Assemblée nationale. Ouais. Okay? L'étude de crédit, ça suit le budget. Dans le fond, on va fouiller dans les livres des dépenses du gouvernement. Donc, les partis d'opposition interrogent le gouvernement. Hier, c'était les crédits du premier ministre, du conseil exécutif, mm -hmm. donc le ministère du premier ministre. Et euh, les porte-parole d'opposition ont, ont posé différentes questions au premier ministre par rapport à ça. Puis il y a Manon Massé qui qui est venu beaucoup insister, euh, puis il y avait les crédits en santé aussi, et le docteur Arruda a répondu à différentes questions. Et là, on l'a remis, euh, on lui a remis les affirmations de Jean-François Robert qui disait par rapport au purificateur d'air que des vérifications avaient été faites avec la santé publique, ce mm -hmm. qui n'était pas le cas. Le docteur Arruda nous l'avait déjà dit il y a quelque temps. Euh, et là, bon, on l'a réaffirmé. Et puis le docteur Arruda qui dit On veut pas que la, la la crédibilité de la santé publique soit affectée par euh, des affirmations comme celle-là. Moi, je trouve ça profondément malaisant. Hein? Ben, Pour un ministre... De... Ben, oui,
0: effectivement, se euh, Puis à un moment donné, on se demande euh, combien de temps il va rester à M. Roberge au bout du compte. Là, parce que le premier ministre, tu le dis, c'est un des seuls qui l'appuie euh, encore. Euh, mais j'ai l'impression euh, que c'est un appui d'apparence euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on
1: veut sauver la face. Si je regarde dans ma boule de cristal, moi, j'ai l'impression qu'au mois de juin, ça va être la fin euh, du tour à l'éducation euh, pour Jean-Claude Robert. Mais pourquoi il revient jamais
0: en arrière, Monsieur Robert? Parce que c'est l'une de ses caractéristiques, je trouve, là, de jamais reconnaître des erreurs, non. de toujours aller de l'avant, de toujours jouer sur les mots. On l'a vu dans le dossier de la ventilation, de l'aération dans les écoles. Euh, il y avait des chiffres en pleine face, des scientifiques euh, levaient des drapeaux en disant, hey, écoutez, là, ça n'a aucun sens, puis ils persistaient, ils signaient, ils s'en tenait à ce qu'il qu avait dit. C'est comme, alors que Monsieur Legault, lui, euh, complètement différent, incapable de même s'excuser, de revenir en arrière, de dire « je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais dire ». Lui, c'est complètement l'opposé.
1: Oui, grande humilité de la part de François Legault Jean -François et Jean-François Robert, je, si j'utilise une expression de chez nous, Geneviève, d'après moi, il y a toute une tête de cochon. Oui,
0: <rire> une expression de sanglé mais québécoise, <rire> je pense. Oui, oui, moi, absolument. ma mère, elle disait « une tête de nœud ».
1: Ah oui, oui, aussi, euh, oui, celle-là aussi, elle, elle est très bonne, elle peut s'employer. Bon. Non, il a l'air d'avoir une tête de cochon pour un gros égo, là. Tu sais, quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts là. Moi puis, en politique, c'est jamais payant. En politique, quelqu'un qui s'entête, là, au bout du compte, il n'en est jamais.
0: Ben non, il gagne jamais. Puis il a l'air un peu de Monsieur Legault euh, quand il persiste les signes avec ses maternelles. Quatre ans, mais encore une fois, c'est une affaire d'éducation. Tu vois, on est dans le même dossier. Donc, j'ai hâte de voir euh, si tu raison avec ta boule de cristal en juin. Jean-François Roberge, qui ne serait plus <rire> ministre de l'Éducation. On va voir euh, si ça va s'avérer. C'est une bonne voyante, Sophie Villeneuve. Merci. <rire> Merci, à bientôt.